2: Du lytter til en podcast, for vi gør det personlige
0: erhvervsmedie. Hvad gør du, når du af økonomiske årsager bør fyre medarbejdere, som du ikke har lyst til at fyre? Og hvordan sikrer du, at dine medarbejdere hverken brænder ud eller går på kompromis med kvaliteten af deres arbejde? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Håning. Velkommen til dig, Mina Johannesson. Tak. Du er jo teaterchef på Teater Nordkraft, og lige her til at starte med, vil du så ikke fortælle os, hvad laver du i løbet af en arbejdsdag som teaterchef? Jeg okay, laver jeg ikke?
1: <laughs> altså, det skal siges, jeg er jo også øh, instruktør. Så nogle gange instruerer jeg, for simpel forestillinger. Æ, eller er jeg og kigger når andre instruerer. Æ, jeg har sådan meget svært at holde mig væk fra prøvesalen. Æ, men ellers så altså, bruger jeg rigtig meget tid på lige nu. Og, altså, jeg, jeg er som forholdsvis en ny chef eller jeg starter for to år siden, midt i corona, så rigtig meget tid har gået på corona. Så lige nu er det næsten som at starte forfra igen, og vi arbejder rigtig meget på at bygge op nogle gode strukturer, måden vi arbejder på, måden vi producerer på, sidder rigtig meget i møder. Og og nu synes jeg, vi er der, hvor vi begynder at finde vores måde at gøre det på, der kommer rigtig mange nye sammen med mig. Så vi har brugt noget tid på at gå finder sammen, mm. øhm, og så lige nu sidder jeg også og lægger repertoire for næste, næste år, og prøver at finde ud af, hvad, hvad vi skal der, hvilke stykker vi skal spille, hvem som skal lave det, hvilke gæstespillere, som skal komme, det er også et kæmpe, kæmpe arbejde.
0: Mm. Og er arbejdet så ø, primært at finde de gode idéer eller at begrænse de gode ideer?
1: <laughs> ja, det er nok godt at begrænse dem. <laughs> ja.
0: Okay. Og Mina, ved du hvad? Jeg ved jo også, at du, apropos det her med at skabe nogle gode strukturer og ja, at, at tage det her arbejde, at der jo er dig som leder og medarbejderne imellem, det ved jeg, at vi skal snakke meget mere om, når vi kommer lidt længere hen i podcasten i dag. Mm-hmm. Vi skal også lige huske at byde velkommen til dig, Mads Udal. Mange tak. Du er regionsrådsformand i Region Nordjylland, og det har du jo været øh, siden årsskiftet. Hvordan... Er dit arbejdsliv som regionsrådsformand blevet sammenlignet med, hvordan du troede, det ville være, dengang du vandt valget?
2: Uha. ja. Det er i hvert fald meget for forskellige dage. Jeg tror ikke, jeg har to dage endnu på et halvt år, der har lignet hinanden. Det er også, det er også meget hektisk. Vi har et sundhedsvæsen, som jo er det primære ansvarsområde, jeg er blevet pålagt. Og der, der er jeg pres på. Der er, virkelig, der er virkelig behov for at... at at være nærværende som politiker og være opsøgende, så jeg bruger rigtig meget tid på at besøge vores mange medarbejdere for at forstå hvad det er for nogle udfordringer vi står for og hvad der skal til for at løse dem. Og så kan der jo fra tid til anden komme både store og små udfordringer. Det havde vi jo her for ikke så langt siden i regionsrådet var jo desværre omkring vores nye supercyus måtte ud og sige at der mangler jo simpelthen over en milliard kroner, faktisk 1,3 milliarder kroner i forhold til at finansiere det. Og det er jo bare nogle af de ting man aldrig havde håbet at skulle stå i. Men når nu at situationen er som den er, så må man jo tage turen ved og se på hvordan finder vi en løsning fremadrettet på området.
0: Mm. Og hvordan var sådan en arbejdsdag for dig, dengang du her tidligere på ugen skulle stille dig op og, og fortælle på et pressemøde, hvordan budgetterne egentlig så ud?
2: Altså, nu plejer jeg altid at sige, at jeg aldrig har dårlige arbejdsdage, men jeg vil nok nuanceret at sige, at jeg har rigtig gode og som knap så gode arbejdsdage for det var der ikke en af de rare dage. Altså <laughs> skulle stille sig op for en rullende kamera og forklare nordierne at nu er et projekt, der allerede var skrevet med over en halv milliard, skrevet med 715 millioner yderligere, og vi forlænger tidsfristen med to år, så det går faktisk fire år fra nu af, til vi kan tage imod den første patient. Det er jo ikke en, en nyhed, man har lyst til at give videre, og, og det er da klart, det tager det også pænt mennesker. for man bliver da ked af det, ikke, ikke på egne vejen, men på nordjyllernes, fordi det handler om deres sundhed. Så det har været en øh, frustrerende periode, vil jeg sige, men øh, det var det rigtige at gøre, fordi nu har vi et fundament at stå på, vi ved, hvad udfordringerne er, og vi ved også, hvad der skal til for at komme videre. Så nogle gange så er det bare nødvendigt med en mindre god dag for at kunne komme frem med.
0: Og selvom I begge to har meget set til både i denne her uge, og, og ellers er jeg jo rigtig glad for, at I har valgt at komme med her ind i dag, fordi der sidder altså også nogle nordjyder derude, som selv har nogle dilemmaer i deres arbejdsliv, og I har også selv taget et par stykker med, som vi skal snakke om. Mina, vil du ikke starte med at fortælle om det dilemma, du har taget med fra dit eget arbejdsliv? Jo, jeg har taget et sådan kæmpe
1: stort dilemma med, som, uh, som jeg ikke forventer at vi løser her og nu. Um, men, men det er simpelthen det, som optager mig aller, aller, aller mest. Uh, og som jeg bruger utroligt meget tid på at prøve at finde ud af sammen med mine medarbejdere. Um, og det er, altså jeg står jo af leder for sådan 20 uh, meget kreative, meget ambitiøse, meget uh, lystdrivende uh, mennesker.
0: Mm.
1: Og uh, og samtidig som vi har liksom, overst på vores prioliste, når vi laver ting, kvalitet, 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 det, altså det må vi aldrig nogensinde gå på kompromis med. Og hvordan så kombinerer man liksom, den ambition og den kvalitet med det at overholde antal arbejdstimer og at ikke brænde ud? Altså vi kommer fra en, en, eller jeg kommer fra en branche, så, hvor, hvor det er sygeligt meget overarbejde og sygeligt meget Mm. Og yes. det tænker jeg, det, det kan ikke, det, det, det vil nødt til at begynde at handle på det. Vi kan ikke bare blive ved og arbejde liksom, på den måde. Så so, how to do?
0: Så dilemmaet, det handler i bund og grund om, hvordan sikrer man både at medarbejde, eller hvordan sikrer man på den ene side, at, ja, at medarbejderne de ikke arbejder alt for meget og ender med at brænde ud, samtidig med, at de ikke skal gå på kompromis med kvaliteten af deres arbejde?
1: Fuldstændig. Altså det ville være det nemmeste bare at sige, så laver det bare lidt dårligere. Men det er jo ingen og aldrig mindst meget interesseret af, øhm, så man skal gøre det noget andet.
0: Ja, og hvordan, giver det, hvordan kommer det sådan helt konkret til udtryk i hverdagen, at der er nogle medarbejdere, som øh, måske arbejder for meget, eller som kan være i far for at brænde ud, set fra dit syn som leder? Jamen det, det kommer jo til udtryk, at der er for mange overarbejdsstimer,
1: og der kommer udtryk af, at folk ligesom, får stresssyndromer, øh, symptomer.
0: Ja, Mads, hvad tænker du om, øh, om dilemmaet her, Mina taget med?
2: Ja, først og fremmest så kan jeg jo virkelig genkende det, fordi inden jeg blev regionsrådsformand, var jeg jo kulturrådmand i Aalborg i otte år, øhm, og jeg ved jo, hvor ambitiøs og dygtig, vores kunstnere er, der er det bedste jo ikke engang altid godt nok, man vil virkelig give sit ypperste for at levere noget for, for publikum, og så har man jo også været igennem en, en tænker jeg, nærmest historisk periode øhm, i forhold til, det der har været covid-19, og der har været folk, som ikke har... Ja, som jo har været formentlig adgang til vores kulturinstitutioner, er blevet vendet til nogle andre nye vaner, hvor man måske ikke bruger kulturen så meget, og det kæmper man jo også med som, som kunstnere og som, som direktør for et, et teater, for at få folk tilbage i sæderne igen. Og det kunne jeg godt tænke mig som det første spørgsmål, at spørger Mina om, har det ændret det pres, der er på deres skuldre? Er der blevet endnu mere stress i branchen på grund af det her forudsætninger, der ændret sig også?
1: Ja, 100 procent. Altså dels er jo hele branchen altså, ret slidt op efter de her to år, hvor altså, vi har jo ikke... Ja, Altså, det, det var ikke så, at vi bare, nu lokker vi og tager i sommerhus. Det var faktisk fordi, hvis man skulle få de her hjælpepakker, skulle man blive ved med at producere. Mm. Så vi har ligesom produceret hele tiden. Sådan er det ikke alt, man har kunnet vise, men man, man har hele tiden arbejdet ud fra sådan plan A, plan B, plan C. Ej, nu prøver vi at lave noget digitalt. Nej, ikke alligevel, for nu mm. skal vi åbne. Så okay, væk med det, tilbage. Ej, vi skulle lige flytte, for nu fik alle coronas. Så vi skulle flytte primæren to uger. Altså, mm. der har været ekstremt meget øh, arbejdspres øh, mm. under det her... To år. Så dels er I folk trætte, mm. og så står vi for en kæmpe udfordring, hvor folk jo desværre ikke rigtigt har vendt og, tilbage.
2: Og det synes jeg jo er, hvis vi lige skal starte med dilemmaet til Sens, det er jo, at man har en medarbejdergruppe, der er nedslidt og ambitiøse, men som bliver nødt til at præstere endnu mere ja. for at få tingene vendt. Ja. Hvordan beder man stresset organisationen om at præstere endnu mere i fremtiden? Det kan jeg virkelig godt forstå. Og ja. det er jo ikke ulige med det, man ser i sundhedsvæsenet. Mm. Med eksempelvis sundhedspersonale som sygeplejersker, der jo har løbet utroligt hårdt og hurtigt, og læger og alt muligt andet under COVID-19, som vi jo nu beder om også at banke en masse ventelæster ned. Og hvad, altså, det... hvad
0: gør man så der, Mads? Altså, er der noget, som øh, du kender fra dit arbejdsliv, som kan hjælpe Mina i det her tilfælde?
2: Ja, altså, du skal i hvert fald... Først, altså, det, det handler om mange ting, men ledelseskultur. Man bliver nødt til at være åben og have en ærlighed omkring, at hvis du er presset, så skal det kunne tales om, uden det bliver et, 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 et skyld og skam at skulle sige, at jeg har det faktisk ikke så godt, eller jeg kan ikke holde det der. Det skal være okay at sige... Hvad kan jeg mestre? Hvad kan jeg rumme? Det skal også være okay at sige, at har brug for en pause. Og jeg ved godt, det med at få et åndehul i teaterverdenen er nok svært, for når musikken spiller, så spiller den jo sådan set bogstaveligt talt, så skal man møde op. Men man bliver nødt til at skabe et rum som leder, hvor det er okay at være ærlig om ens begrænsninger. Og det kan være svært, når der er pres på, men det bliver man nødt til at få en kultur, hvor det er okay at sige, i den her uge, der har jeg simpelthen ikke særlig godt, kan vi finde ud af noget andet, eller et eller andet, mm. eller, eller jeg har... Syge børn derhjemme, det tror jeg, at de fleste også, der er små børn derhjemme, kender, og så er de begge to om med skoldkopper, så er det måske ikke der, man kan præstere allermest. Så det, du må ikke forvente en A-plus-præstation for mig i dag. Måske er det okay med en B, og så må mm. de andre jo præstere det bedre eller et eller andet. Så det med at være åbne og ærlig omkring det, og så er det klart, alting er også et spørgsmål om ressourcer og forventninger. Fordi folk kan godt svømme med hovedet under vand i et stykke tid, men de skal altså op og have ilt på et tidspunkt. Og det er det, vi i hvert fald i den verden, jeg er i nu, er nødt til at se ind og sige sygeplejersker, der går ned med stress, forlader faget, øhm, der skal til ekstravagt på vagt som bare som eksempel af en faggruppe, det kunne også være mange andre faggrupper, jamen dem bliver vi nødt til at tilføre nogle ressourcer. Og jeg ved, det er svært i kulturens verden, det er også svært i sundhedsverdenen, fordi der er pres på, men vi kan jo ikke opretholde et system, der gør folk syge. Det kan man simpelthen ikke. Så må man gå ned i ambitionsniveau. Det er lidt svært, når folk er ramt af kræft. Der kan vi ikke gå ned i ambitionsniveau. Der bliver vi nødt til at omprioritere, men så må man sige på et teater, så må der være lidt færre opsætninger, eller kommunen skal have lidt færre forventninger til det, man præsterer der noget, fordi. Vi kan ikke have et arbejdsmarked, folk bliver syge og at kunne arbejde.
0: Mm. Og, og Mina, hvad siger du til det? Fordi at nu siger masser jo det her med, at for det første, så skal man kunne tale meget om det, at kunne tale om, hvis der er øh, nogle medarbejdere, som er for presset til at kunne opretholde den kvalitet, som de nok også rigtig gerne selv lyder det mm. til øh, ved oprethold. Men massen siger jo det her med, at nogle gange, så kan det være, at man bliver nødt til at gå på kompromis med kvaliteten. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det kan man jo blive i sidste ende. I sidste ende kan man jo blive det. Men, men der, der ville jeg helst ikke være endnu. Nej. Altså, jeg, jeg tror rigtig meget på det her på, altså at man som leder har et kæmpe ansvar. Og det er også sådan, vi arbejder lige nu, at ligesom, vi har sådan to strategier, vi arbejder rigtig meget. Og det ene er ligesom, uh, at planlægge sin tid. Det er ikke uh, nat, altså nødvendigvis naturligt for uh, kreative mennesker. <laughs> uh- og planlægger sin tid er realistisk, og man en ligesom bare for tid, hvad sker det så, når det ikke lykkes, det, er det man tænkte, ikke? Det ene er planlægningen, det andre er selvfølgelig prio, Altså, her hele tiden arbejder ekstremt bevidst om, hvad betyder nu for publikum. Mm. Mm. Altså, vi, vi, og, og det er nemt at bare køre på, og så maler man bare stolerne og man maler også understolerne, selvom aldrig nogen kommer at se dem, eller mm. man står og ændrer nogle gadelamper fordi de blev to centimeter for lange hvem fanden ser det? Mm. Altså, det? det handler ekstremt meget om at mm. hele tiden tale om, hvad, hvad betyder noget, Ja. Yeah. Men, men så når det er sagt, ikke, så så altså, første liksom, step er, at man selv har ansvar for sin planlægning, og sin prior, Men i det øjeblik, man liksom føler, jeg kan ikke det, jeg, jeg kan ikke planlægge, så er det hos mig. Ja. Mm. Og så kan man bare komme til mig og sige, hjælp mig, hjælp mig med at prioritere, hjælp mig med at planlægge, eller jeg kan ikke gøre alle de her opgaver, du må tage nogen væk, mm. og så er det midten så og gøre det.
0: Ja, så det du egentlig siger, det er, at i, I um i arbejder med og øh, sænke øh, kvaliteten på de steder, hvor det på de områder, hvor det er okay at sænke kvaliteten, fordi det ikke altså, er noget, var en, ikke, var
1: ingen ser det. Ja,
0: fordi det ikke har øh, har den store betydning for for publikum eksempelvis.
1: Kligstand på det.
0: Ja, Du nævner også det her med, at du hjælper dine medarbejdere med og øh, planlægge deres tid, hvis de selv har svært ved det. Hvordan gør du som leder helt konkret det?
1: Jamen altså helt konkret, så handler det om at få ned alle sine opgaver på et papir, og også der sig og kigge, som for det første. Hvilke er de vigtigste opgaver her? <laughs> og når man har sagt, altså, er der nogen, vi helt kan stryge? Er de tre væk med dem? De er unødvendige, det er luksus. Uh, og så sige, okay, men nu har vi det her 10 opgaver tilbage. Hvilke, Hvilke skal du bruge 100% kræfter? For det her er noget, som kommer på at virke forestillingen. Ja, ah, men det er måske de her tre. De her to... 50 procent kraft. Altså så ikke bare rækkefølge, men også hvor meget kraft lægger man i det, det ja. man gør. Ikke? Ja. Hvem kommer se den her flyer? Kommer 10.000 mennesker ser og så skal vi godt nok prioritere tid på den. Eller er der bare en flyer, som 15 mennesker i aften skal se, så kan vi ikke bruge 10 timer på at altså, Det handler også om selvtillid, ikke? det der må planlægge. At man, man kan jo faktisk, det, det er noget jeg har begyndt selv, jeg, jeg var sådan total ind arbejds- før jeg fik børn. Og der var man ligesom nødt til at begynde at sige, at jeg har ikke uh, 30 timer i døgnet mere, utan nu har jeg to timer til at forberede en forestilling. Det er det, jeg har. Ja. Så jeg er nødt til at finde på den fede idé, der Og, og, og det kan man. Altså, ja. det, og det, det skal man også ture og tro på, at man kan være sådan kreativ på tid. Uh, altså, tit frigør det noget ret fedt. Men også det der, at man stoler på så. Det var en fed nok idé, jeg fik på de to timer. Jeg behøver ikke også tænke heller natten. For alligevel i sidste ende plejer man at komme tilbage til
2: det, man starter
1: med. Mm. Men
2: Lige præcis. Nu synes jeg, at børn, børn er et godt eksempel. Man tror altid, at man får mere travl af det, man får travl af at have børn, men det tvinger også ind til at prioritere. Ja. Og det jeg synes jeg er den øvelse, en leder skal give sine medarbejdere, også dem, der ikke har fået børn, og sige, I bliver nødt til at prioritere, og jeg skal nok hjælpe. Og jeg synes, det er den helt rigtige strategi. Den der ærlighedsstrategi, hvor vi også taler om perfektionistisk kultur. Er det noget, der fremmer noget som helst, hvis det er helt ned i detaljen? Og det er det jo, det er det jo nok næppe. Og det er jo sådan, hvis man skal op i helikopteren, det er jo, det er jo et samfundssyndrom lige nu. Vi ser de undersøgelser, der, lavet en, der bliver lavet hver fjerde år, en, en sundhedsprofil i Danmark, som viser, hvad er temperaturen på danskernes sundhed? Og den nyeste, der blev lavet her ved årets indgang, den viser, at over halvdelen af alle unge piger i Danmark de vurderer selv at have for meget stress i livet. På 10 år har vi fordoblet antallet af både unge, og mænd, unge mænd og unge piger, der har fået meget stress i livet. På ti år bare. Ja. Det er jo helt vildt. Og jeg så sådan en indslag med en pige, der havde et skilt til over så Hun var ramt af det her præstationskultur, hvor der stod noget i retning af, hvis godt ikke er det bedste, så godt ikke godt nok. Altså hvis man lever efter den, det viser ikke også, at det altid skal være den bedste hver eneste dag, og mal undersiden af stolene, mm. så kan man ikke holde det ud. Okay. Og der bliver ledelse det absolut vigtigste værktøj. Mm. Hvis man arbejder med folk, der er arbejdsnarkomaner, der er perfektionister, og som jo ja, kunstnere jo ofte er, vil give alt for at give den bedste forestilling lige præcis den aften, så bliver man nødt til at have en leder, der siger, det er okay, at du så lige skærer lidt ned på det og det i din ja, dagligdag. Præcis. Og det er derfor, man har en leder.
1: Ja, enig. Jamen, jeg tror så, det er det her, jeg bruger faktisk mest tid på at snakke med folk. Og, og det hjælper ligesom ikke at sige det sådan en gang, og nu har vi sagt det. Utan man skal snakke om det He. hele tiden. For så ja. glemmer man det, så begynder man at arbejde, og så kører det bare.
0: Ja. Okay, så kan du mærke, om det virker? Altså, har det gjort en forskel, efter at I er begyndt at, at tale noget mere om prioriteter?
1: Altså, det er det. Og vi, altså, for det første har jeg i hvert fald aldrig blevet ekstremt bevidste om det. At, at man kan ikke bare køre på, og man kan ikke bare tænke, at hvis jeg ikke kan gøre det, så, så bliver det ikke gjort, så jeg gør det bare. Altså sådan kan man ikke tænke, så det må man give over til. det er mit problem at løse. Det er ikke, altså, det ansvar skal det ikke tage. Det er Nej. jeg, som skal ligesom tage det ansvar, ikke? Ja. Så jo, øh, der sker rigtig meget, men altså grunden til, at jeg har det med, det er for, det er jo ikke løst, det jo ikke sådan, øh,
2: Og det er et samfundsproblem. Ja. Det er selvfølgelig i kulturlivet, men det er rigtig mange steder, det er. Ja. Vi har givet hinanden nogle forventninger om, at perfektionisme, det er det, som der er vores målestok. Altså ja. det perfekte. Og det går jo ikke. Altså det må vi bare sige. Og det er som om, at her efter corona, der er opstået noget i folk, som gør at det slet ikke. Det hænger ikke sammen længere. Nej. De har måske lige med fingerspidserne før, men nu er det ligesom om, at nu, nu krakulerer det for nogen.
0: Ja. Og tror, hvis det er, øh, som du siger, Mads, det her med, at øh, perfektionisme at det er det målestokken, giver det så et øh, andet ansvar til ledere i dag, sammenlignet med, hvad det har gjort? før Ja, han?
2: i den grad. Altså ledelse har aldrig været vigtigere nu. det har altid været vigtigt, men især med den nye generation, der kommer, kan man godt sige, det kan vi se, de har helt andre forventninger til et arbejdsliv, der er rigtig mange ting, der skal realiseres, og arbejdet er ikke bare i sig selv det, man ønsker, der er også alt muligt, man skal også løbe en triatlon eller være på Instagram og være, være, være populær og alt muligt andet, og få det work-life balance ind i de forventninger til livet. Der er også nødt til at være nogle, nogle, nogle stærke ledere, der også tager diskussioner, som kan være svære omkring, hvad kan du forvente af livet, og hvordan skal du prioritere dit arbejdsliv osv. Mm. For ellers hænger det simpelthen ikke sammen.
0: Mina, tak for at tage dilemmaet med. Det var interessant at høre, hvordan I helt konkret arbejder med det ved Teater Nordkraft, selvom jeg godt ved, at det, at det stadigvæk er noget, der skal arbejdes på og svært at løse i, i dagligdagen. Og tak for din input, mass.
2: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderne
1: af dilemmaerne er altid anonyme.
0: Vi skal lidt videre, fordi vi har også et dilemma, der er kommet fra en af vores lyttere. Det kommer fra en, som skriver... Jeg er blevet kaldt til jobsamtale i København. Jeg er glad, fordi det virker som et spændende job, og fordi jeg er nyuddannet og helst ikke vil gå ledig alt for længe. Men jeg synes også, det er langt at flytte væk fra familie og venner i Nordjylland. Det er svært, om jeg skal flytte for min karriere, hvis jeg får muligheden, eller om jeg skal blive i det trygge og se, hvad der sker. Yes, så en lytter der er i tvivl. Skal vedkommende rykke til. København, hvis jobtilbuddet det viser sig, eller skal vedkommende blive i Nordjylland, som er tættere på familie og venner? Er der en af jer, som har lyst til at, at ligge ud på den her? Altså, nu
1: står jeg jo her, som I kan høre ikke er dansk, men som har flyttet fra øh, det hele øh. Og det har jeg virkelig ikke fortrudt et sekund. Altså, jeg tror jo altid, man skal tage chancen. Altså, jeg kan godt finde, for... det er jo hårdt, det er pissehårdt. Altså, jeg græder øh, de tre første måneder, når jeg startede på teaterskolen i København. Øh, men det går jo over. Og hvis det ikke gør, så kan man jo flytte tilbage. Altså, man kan jo altid fortryde. Mm-hmm. Øh, det er jo det fede. <laughs> at liksom, man, man tager jo kun et valg, til man har taget et andet. Så... Altså, jeg vil altid sige, at, at man skal tage chancen. Altså, længere væk er du heller ikke. en time med flyve.
0: <laughs> og, selvom, og du siger, mine, at det var hårdt, men du valgte at tage chancen. Hvordan kom du frem til, at det vægtede mere at prøve noget nyt og tage den her chance, end at tænke på de ting, du, du mistede, og ved at flytte fra det sted?
1: Mm. Jamen, jeg ved ikke. Det hænger vel også sammen, det der med at være ung, at, at man skal lige... Øh, altså man skal jo flytte hjemfra, og man skal jo ud og prøve nogle ting, og det, det var jo noget, som jeg, altså det var jo sådan en drømmechance at komme ind på den teaterskole, så det, det kunne jeg jo ikke, ja, altså det var jo intet, som kunne måle sig men det ikke. Men, men jeg opgav også rigtig meget, og jeg kunne mærke på et tidspunkt, at uh, altså hvis jeg virkelig skal kunne gå all in på det her, så kan jeg heller ikke køre hjem til Sverige hvert uge, for det Altså det vigtigste ting, altså alt det sociale ting, det udspiller det sig om ikke. og hvis man ikke var med til det, så kom man aldrig rigtigt ind i det. Uh, så jeg, jeg um, der var nogle år, som jeg næsten ikke var i Sverige, hvor jeg faktisk mistede virkelig mange um, venner, og, men, men så fik jeg en yeah. Ja. <laughs> og så yeah. fandt jeg en mand, som jeg stadigvæk har i dag. Ja. Uh,
0: <laughs> Ja, så det vil sige, at at i den historie ligger der jo egentlig også en læring i, at hvis du går med de nye muligheder, så er der også oftest et eller andet, som du bliver nødt til at at vinke farvel til. Ja, Ja.
1: og det er jo bare en sådan naturlig udvikling i livet. Altså, man kan kan ikke få det hele. Det er også noget, vi skal lære på tal om den den, mentalitet, som som er nu, at vi vi tror, vi kan få det hele, vi tror, vi skal kunne det hele, i stedet for bare... Sig, at nej, jeg, jeg kan kun få halvdelen af altså, så, meget vældig. Men ja. det er virkelig svært øh, ja. for mange.
0: Ja, Mads, hvad, hvad tænker du om både det mine fortæller og det dilemma her, der kommer fra lytteren?
2: Ja, i forhold til dilemmaet, så vil jeg sige, sprede vingerne ud og flyv, prøve dig selv af her i verden. Det lyder også som om, at vedkommende er et godt sted i livet, i forhold til at skulle prøve sig selv af. Det lyder som om, det ikke er en, der har et job at sige farvel til. Det er heller ikke, som det står fremskrevet, en, der har små børn, hvor det er vigtigt at bedstefølge er tæt bedst på. Jeg tænker, at hvis ikke man skal prøve sig selv af at se verden eller Danmark i, i, den, i den alder og i det tidspunkt i ens liv, så, så kan det blive svært siden, sidenhen. Og man kan jo altid fortryde og sige, at det var ikke mig, men så er jeg da, så er jeg da prøvet, hvordan det vil være at bo udenfor mm-hmm. for det område, jeg, jeg har boet i altid. Og så er det jo også, altså, vi må også bare sige, at vi er lige nu i et samfund, i et arbejdsmarked, hvor man ikke kan forvente øh, at få et job lige rundt om hjørnet især hvis man har læst en, en akademisk uddannelse inden for visse fag og så, videre, så bliver man også nødt til at ville flytte efter det, hvis man vil have job inden for den branche. Og det er der jo rigtig mange, der vil. Når man bruger fem år på universitetet, er det jo vildt og lidt ofte, fordi man brænder for det. Så det med at flytte efter et arbejde, det må vi nok anerkende, det kommer man til at skulle gøre i stor grad også i, også i fremtiden. Men så får man jo inden indenfor, man får så noget på sit CV, og så er det jo lettere at søge tilbage igen. Så man kan også se det her som ikke bare et, et forsøg på at frigøre sig for det, man kender og noget nyt af, det kan også være et godt karriereskridt, hvor man får noget med. Og så kan man jo altid tage ud for at vinde hjem igen. Og så er man da blevet en erfaring og klogere. Og måske øh, flere venner, og måske en mand og alt muligt andet. Det, det kan tiden jo så vise. Men, og et barndomshus. Og, og, barn og et hus, ja. <laughs> og så kan det blive svært. At, altså, mine forældre de kommer fra Vejlejen. De flyttede til Nordland, da jeg var et år gammel. Og de tænkte, de skulle bare lige blive boende i til Jeg var fem og skulle begynde i skole, så var det på tide at vende tilbage. Og de bor stadigvæk. Altså, jeg er 38 år gammel. Så nogle gange så ved man jo ikke, om græs er grønnere på den anden side eller ej. Men, hvad det, man plejer at sige? Det er jo de der omveje, du tager på din rejse, som du ikke har skrevet ind øh, på kortet. Det er jo altid dem, der bliver de sjoveste deler af turen, som du husker bagefter. Og nogle gange, så skal man prøve sig selv af, og så må man se, hvad livet du giver ind. Og kommer det, med, kommer det med nogle trælsefølger, så kan man kan jeg jo sagtens fornemme her flytte tilbage igen. Mm. Så er det jo prøvet.
0: Ja. Ja, så det, I siger begge to, spring ud i det. Ja. Måske øh, giver det meget mere, end det tager. Og hvis det øh, omvendt er noget, du fortryder, jamen, så kan du altid komme tilbage til Nordjylland igen.
2: Meget gerne komme tilbage til Nordjylland igen. Ja. Det sidder vi på. <laughs> så <laughs> min,
0: æ- plan var du også bare at bo her i to år.
2: Ja.
1: Og nu er jeg der på mit elfte i hvert fald. Og jeg har ingen planer om at nogensinde vandre tilbage nogen andres. <laughs>
0: Nej, vi er glade for, at du øh, gerne vil blive her, mine <laughs> Tak for øh, jeres input begge to.
2: <clears throat> vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på, vi gør... .dk.
0: Vi skal lidt videre, fordi mass du har også taget dilemma med fra dit eget arbejdsliv. Hvad går det ud på?
2: Ja, det er et dilemma om, hvordan man som leder også nogle gange skal træffe nogle svære beslutninger, fordi at man bliver nødt til at prioritere. Det er jo en del af lederrollen. Det er, at når tingene bliver svære, så ser folk jo på lederen og siger, hvad vil du så vælge? Og nogle gange så er der ingen lette løsninger, men der er nødvendige løsninger. Og helt konkret i det her tilfælde, så står vi jo i en situation, hvor der er pres på vores sundhedsvæsen. Altså, når vi tager ud på sygehusene, så kan vi se patienter på gangene. Vi kan se flugt fra visse faggrupper. Det er svært at rekruttere eksempelvis sygeplejersker. Og derfor så, øh, så bliver vi nødt til at tilføje nogle ressourcer, så de her folk, der er tilbage i sundhedsvæsenet, de kan få nogle flere kolleger. Eller også så er jeg faktisk oprigtigt bekymret for, hvordan vi skal gøre det attraktivt at være social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske eller læge i, i fremtidens sundhedsvæsen. Og der er nu engang de penge, der er. Så derfor så skal man også finansiere de her ekstra, øh, ekstra kolleger. Og det, jeg har valgt som regionsrådsformand, det er jo så at sige i det budget, vi lige har lagt, at så må vi finde nogle penge ved at spare på administrationen. Faktisk 15 millioner kroner, det er er ret mange mennesker her, der skal skal spares på. Og det er simpelthen fordi, jeg mener lige nu, der er der så meget pres på vores sundhedsvæsen, at det er det eneste for mig at se ordentligt at gøre, hvis ikke vi skal stå med en meget større udfordring i fremtiden. Og det betyder jo så samtidig, at nogle af de dygtige kolleger, jeg har, der arbejder i regionshuset, hvor jeg også har mit eget kontor, det er jo nogle af dem, man jo så må sige jeg skal da ikke være så mange af i fremtiden. Ikke fordi I ikke fuldfører jeres arbejde med perfektion, ikke fordi I ikke er utrolig dygtige til det I laver, men fordi vi kun har de penge vi har, og der bliver flere ældre, der bliver flere syge, der bliver flere kraftramte, og det bliver vi nødt til at finde nogle penge til. Og det er det vi har gennemført, og er ved at gennemføre her i budgettet, og det kan jeg da sige, det er da ikke den sjoveste besked at give til medarbejderne i huset, som jo så må leve med frygten for, hvem er det, der ikke skal være der længere. Men altså, når man er valgt til at repræsentere nordyderne og deres interesser, så er det et nødvendigt valg, som jeg ser det, selvom det ikke er sjovt. Mm. Og det er jo sådan en ledelsesmæssigt ja, kan man sige, dilemma, at man kommer til at sige, at nogen, der er nogen, ikke skal være der længere, selvom de faktisk gør deres arbejde til punkt og prække. Det er ikke sjovt, men, men
0: det er derfor, man er der. Så det vil sige, at dilemmaet det består egentlig i, at der er nogle økonom, økonomiske årsager, der gør, at der er nogle medarbejdere, som egentlig gør et rigtig godt stykke arbejde, som du bliver nødt til at, at sige farvel til for at få penge et andet sted.
2: Ja, jeg tænker, at det er jo ikke bare er den offentlige sektor. Det kan jo også være en virksomhed, der skifter sit øh, fokus i forhold til ny strategi, nye lande, de skal være det sted. Og så skal man jo ringe måske til nogle meget dygtige medarbejdere, der sidder et andet sted og sige, I har gjort alt, hvad I kunne, også til punkt og prikke, men vi har bare fået en ny strategi. Ja. Og det er jo det, jeg står i her. Verden ændrer sig hele tiden. Der er mere pres på sygehusene. Mm. Jeg er ude og besøge nogle sygeplejersker med på en aftenmarked, ikke De første seks timer, der fik vi hverken lov at sidde ned eller drikke. Og de løb jo simpelthen rundt, og til sidst, der var det lige før, man skulle til at aflyse operationer, fordi der var så meget akut. Altså det er den virkelighed, sygeplejersker og læger og andre personaler møder ind til, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Men det er ikke let at skulle fortælle, for det lyder som om, det er let nok bare lige at finde noget i en administration, og så hænger det sammen. Men det er jo også rigtig mennesker kød og blod, der sidder og har en vigtig funktion.
0: Yeah. Ja, så du har, du har vidst, at altså, du gik øh, til valg på, at du ville skære i administrationen, mm. men hvordan, øh, hvordan var det så? Altså, nu var det over et år siden, mm. at øh, du stod der og, og gik til valg på det, mm. men hvordan er det så nu at stå i, at der er nogle af de medarbejdere, som du siger, at du selv øh, går rundt blandt, øh, i ja, dagligdagen, ja, da ikke... at de så skal, de skal fyres?
2: Det er da ikke verdens sjovest situation, mm. men som jeg sagde før, det er en nødvendig situation. Jeg tror, måde man håndterer det på, er det afgørende. At man ikke går og putter med dig og lader en eller anden anden leder et sted ned i rækken og sige, at det er sådan, det bliver. Så jeg valgte jo så, også da jeg er tiltrådt, at kalde alle medarbejdere i huset ind og sige, nu er jeg valgt. Og I skal bare vide, at det bliver det og det er det, jeg kommer til at lave forandringer. Vi skal se på en ny ledestruktur på vores sygehus, og vi skal se på administrative besparelser. Og jeg har respekt for alt, hvad I laver, og jeg er ikke i tvivl om, I er de bedste til det. Men vi bliver bare nødt til at prioritere anderledes. Så det der med at være oprigtig og åben og stille sig op på ølkassen og selv sige det, det har været vigtigt for mig. Og så er det jo ikke alle, der bliver tilfreds, og det vil sådan, det er at være politiker og være leder. der er vel altid at være nogen, der synes, man skal prioritere anderledes. Men jeg tror bare, at være ærlig om det her, og prøve at forklare, hvorfor det er, man gør, som man gør, det er nok det, er der i hvert fald den eneste ordentlige måde at få det løs på. Mm.
0: Mina, hvad tænker du om øh, det her, masse han fortæller i øh, at stille sig frem, altså at være åbent, øh, stille sig på ølgassen og fortælle, hvad er det egentlig, der kommer til at ske? Hvad tænker du om måden at håndtere det her dilemma på?
1: Men nu lyder det bare, som vi er enige om alt, men det
0: er det eneste rigtige at gøre. Altså, men,
1: men altså stor respekt for hele den, og jeg, jeg kan da kun forestille mig, hvor, hvor skræklig en situation uh, at stå i. Uh, men, men når man nu skal gøre det, og når man er nu tager det valg, ikke, og ser, at der er ikke en anden udvej, uh, så vil jeg også sige, at så handler det om, om måden at gøre det på, ikke? Og selv uh, være der, og være så åben man kan, og, og tage skraldet, og ikke, lade, og ikke sidde og put på sit kontor eller nogen anden gør det, ikke? Ja. Men det er da frygteligt, og det er, ja, det er ja. da sådan at ting man at lægge søvnløs over om nættene, ikke? Altså det... Hmm.
0: Har du selv stået i en situation på et tidspunkt, at der, der minder om masses på en måde? Altså eksempelvis det her med at skulle uh, sige farvel til nogle medarbejdere, som egentlig gjorde et rigtig godt stykke arbejde?
1: Ja. ja. Hvordan var det? Jamen det er i frygteligt. Uh, og det er altså... Um det er også så frygteligt at s- sidde med den magt i sine hænder, at man kan altså, mere eller mindre ødelægge et menneskes liv. For det kan man jo komme til at gøre, når man, når man fyrer nogen, ikke? Æ, og det har uh, da lægget søvnløst mange timer over. Æ, men, så, men, men det har været nogle situationer, hvor det har været uh, det rigtige at gøre. Uh, og man skal selvfølgelig have alle sine argumenter i orden, og man skal gøre det på den absolut ordentlige måde, man bare uh, kan finde på, ikke? Uh, så er, det, så er det også en del af jobbet, og det ved man jo, og det er også det, man får betalt for, om ja, for man tænker, skal... Øh... Hvis nu
2: du har stået i en situation, at det var en skuespiller, der faldt over sin egen ben og ikke kunne huske sin så kan man sige, altså inkompetence, er det, ting, det, er jo, det, det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i. Jeg tror også folk, hvis ikke man har været leder på den måde før, tænker, at når du afskeder nogen, så er det nok, fordi de ikke er dygtige nok. Men der kan jo være andre grunde til, at man må ende det her. For jo, det er det, er det, jo budget- det er det jo tit. Ja, lige præcis. Øhm... Og, og, og det er rigtigt. Udefra set, så lyder det jo som en meget let ting at sige, at så skærer vi bare det der, men det er jo et menneske, og man holder jo en del af deres liv i ens hænder, og hvis der er noget, vi ved, der er vigtigt for danskerne, så er det deres arbejdsidentitet. Vi bliver jo vores arbejde, så på den måde, så, er det jo en, så hører det med til at være leder, men det er den mindst sjove del af det, det er, når man skal få tingene til at stemme, og det kan betyde, at nogle dygtige medarbejdere ikke skal være der længere.
1: Ja, ah, men det er forfærdeligt.
0: Er der noget, I har lært? Nu har I begge stået i den her situation. Er der noget, I har lært, som I vil gøre anderledes til en anden gang? Eller ja, et eller andet som nogle gode råd, som I kan give eksempelvis til nogle ledere, som sidder og lytter med derude?
1: Man, måske, altså, nu snakker vi om, at man skal opføre sig ordentligt og, og gøre det godt med dem, man fyrer. Men det handler også om alle dem som blev. Mm, <laughs> æh, yeah. Altså det er også en vigtig diskussion, øh, hvordan man formidler det her til dem, og så det er nemt at sætte skræk i et hus, hvis, øh, ja. hvis folk begynder at blive fyret, og begynder at omstrukturere sig, eller begynder at tænke sådan, er det mig næste gang, og man var meget tydelig med, hvordan man kommunikerer med dem. Æm, og både hvorfor det skete, men også, var er fremtidsudsigt, der kommer det her at ske igen, eller var det, en, er det en lukkede situation?
2: Eller? ja, jeg tror, jeg til ligefrem og ærlighed, det er det vigtigste. Det skal siges som det er, og så skal det gøres over det, som det overhovedet kan lade sig gøre. Men generelt omkring det med at tage svære beslutninger. Altså nu, jeg, jeg var jo så privilegeret at blive rådmand, da jeg var 29 år gammel. Jeg havde ingen ledelseafgang, og pludselig så var jeg leder for hele Sundheds- og Kulturforvaltningen. Og jeg kan huske i starten, at folk kom ind med nogle konflikter, og det kan jo være stort og småt, men det kunne være en kulturinstitution, der, apropos, der havde brug for en million for at kunne lave et eller andet eller nogle andre ting. Eller det var nogen, der havde behov for, at vi ikke sparede der, hvor vi havde lagt op til. Og der kommer mange ind på en politisk kultur. Og jeg kan sige, at det er en disciplin at få sagt på en men meget pæn, men også meget klar måde, hvad det er, at din prioritet er. Og der, der kan jeg huske i starten, der havde jeg svært ved ligesom, at få afvist. Så kan man jo også godt sige det på en pæn måde sin om. Det må vi se på. Og i andre søger der lyder, Det må vi se på, som om det finder vi penge til. Og på et tidspunkt, der kom der faktisk en meget velmenende og ærlig mellemleder ind på mit kontor og sagde, at du kan simpelthen ikke blive med på den måde ikke at få afvist folk ordentligt. Med os. For når du har sagt det der, så tror jeg, at folk simpelthen, at de skal have nogle penge. Mm. Og det var et godt ærligt råd til mig, og det har taget til mig siden at når man så skal være kommunikere noget især når det er en svær ting eller et nej, så bliver du nødt til at stå på det nej og ikke sige det, det måske, for så hører folk altså, at ja. Og det er som leder meget vigtigt, at du er kompetent i at være klar i kommunikationen, når det er når det især er afvisninger. Så ja, så kommer de igen som boomeranger. Det er der ingen, der har lyst til.
0: Så det, gælder både, så det gælder både, om det er penge, der er nogen, der skal bruge, eller om det er medarbejdere, der skal fyre. Så er det meget vigtigt, at beskeden er klar, så de ved, hvorfor mm. det, er, det er sket. Ja,
2: og hvordan det ender.
0: Ja, okay. Mads, tak for at uh, tage dilemmaet med, og uh, tak for din input, Mina. Det var uh, det sidste, vi nåede for i dag. Mina Johannesson og Mads Udal, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak, fordi I vil fortælle om jeres egne. Og tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde-vigør.dk, hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
2: Du har lyttet til en podcast
0: fra Vi Gør, det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus. Besøg os på